0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo de número 23. Sem demais delongas, vamos ver que pecado é esse, meu irmão. Podemos ler? Quem já achou, leia. Quem não achou na tela está aí. Você pode ler na tela. Por favor, vamos embora lá. Por que, que é tão difícil para a igreja orar? <risos> Por que, que é tão difícil para o crente vir na reunião de oração, meu irmão? Porque tem uns caras aqui na igreja que eles morrem, mas eles não vem Reunião de oração, meu filho, devia ser a reunião que ninguém perdesse. Principalmente, na quem está fazendo algo para Deus, que é para ajudar pessoas. Porque quem vai fazer a obra de Deus, irmão? É diferente, você vê a preparação de um médico, a preparação de uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, a pessoa tem que estudar, eu não posso chegar lá e auxiliar o um médico numa cirurgia. A pessoa tem que estar pronta para que dali. Nas coisas de Deus, nós somos também preparados para isso. Por isso que a gente não pode fazer de qualquer maneira. Hoje no público está cheio de, de Nutella, de crente Nutella, pastor, obreiro Cantou né? cantor Nutella, é só barulho, não tem um som, não tem nada, não tem. Pode espremer, não sai nada, é perigoso ter até capítulo. Aí de ter, ah, larga de falar. Mas está aí, ó. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor. Qual é o pecado que Samuel estava dizendo que é contra Deus, deixando de orar por vós. Opa! Quem não ora, também não sabe ensinar o caminho bom, e nem o caminho direito, o caminho reto. Que coisa séria, né irmão? Que pecado gravíssimo é esse que às vezes muitos de nós cristãos estamos praticando isso. E olhe que esse povo aí, eles estavam desprezando ninguém mais, ninguém menos do que o melhor juiz, o melhor profeta, depois de Moisés, que Israel teve, era esse camarada aí. E esse pessoal não queria ele. E mesmo esse povo desprezando ele, rejeitando ele Pedindo ele para estabelecer um rei sobre eles Esse camarada disse, eu não vou deixar de orar por vocês Eu não vou cometer esse pecado Porque quando nós deixamos de orar Nós estamos pecando Mas não é orar, qualquer oração não é orar a oração que sai de dentro do nosso coração, que é a expressão que está dentro de nós, que não é apenas dos nossos lábios. Se a gente pegar, por exemplo, o, o livro de uh, Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de número 1, Jesus falou sobre a necessidade... De orar sem desfalecer, orar sempre, não é orar de vez em quando, é orar sempre, sem desfalecer, mas você vai ver que lá no versículo 8, Jesus associou a oração com a, com a fé, olha aí para você ver ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do homem. Porventura, achará fé na terra. Olha para cá, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus voltar, ele só vai achar na fé as pessoas que estão vivendo por meio da oração. Porque vai chegar um dia, irmão, que não está longe... Que só quem ora vai suportar o que esse mundo velho vai virar. O negócio vai ficar grosso. A co... Pastor, você senhor está colocando medo na gente? Não, estou falando com você para você se preparar. Né? Porque já teve feio aí em né? 2020, o negócio já pegou e a coisa vai apertar daqui para lá, vai ser apertando mesmo, irmão. Vai ser com aperto, vai ser igual a mulher para dar a luz e o filho não quer nascer. Vem as dores de parto que é o que a Bíblia chama, é o princípio das dores. Né? Então vai doer muita coisa, como já doeu. E somente quem estiver na oração, e a oração associada à fé, a oração que sai da confiança diante de Deus, é que vai fazer com que a gente prevaleça, que a gente permaneça que é essas coisas, por exemplo, como a irmã falou ali, como o divino falou acolá, como a irmã ali de 80 aninhos falou, né, que Deus já desperta, ou seja, não é uma obrigação, já passa a ser um prazer, já passa a ser uma necessidade que a gente passa a ter, mas não é aquela coisa obrigatória. Como às vezes alguns, às vezes eles só vão porque está sendo chamado, só vão porque estão sendo convocados. Eles não vão. A gente vê, por exemplo, naquele pessoal lá, naquele troço daquela guerra lá do outro lado, o camarada do outro lado lá, porque atacou, tirou a vida de algumas pessoas, foi tido como herói, porque matou o inimigo, porque destruiu o inimigo, é tido como herói. Poxa vida. Eu fico olhando assim, né? Quando os crentes aqui, eles se levantam, e eles servem a Deus, eles são fiéis a Deus, olha como o céu vibra, Mostrando quem de fato são os verdadeiros heróis que vence por meio do amor, não por meio da bala. Que vence por meio da justiça, não por meio da força. Que vence por meio da fé. Que vence por meio da oração, não por meio do braço, mas no joelho. Na oração diante de Deus, por isso é que existe uma oposição terrível para a gente não orar, meu irmão. É por isso que Satanás trabalha, faz de tudo os nossos sentimentos, os nossos corações, coisas a fazer. surge um monte de atrapalho para a gente não orar. Essas orações de fé. Para a gente não ter. Por isso que eu disse para você. Ó. Eu só consigo manter como eu comecei porque eu aprendi isso aqui, ó, orar, porque se a gente não orar, a gente não vai conseguir, a gente não vai prevalecer, a gente não vai vencer, porque deixar de orar é você desprezar a Jesus, é você dizer para Jesus que você não precisa dele que você não necessita dele, que você consegue resolver tuas paradas, que você consegue resolver teus problemas. Quando a gente não ora, né? a gente não tem uma vida de oração com Deus, nós vamos ter alguns tipos de sentimentos. Você quer que eu fale alguns? Vou falar. Incredulidade. Quanto mais o sujeito é incrédulo, ele é incrédulo porque ele não ora. Eu sou incrédula. Todo incrédulo ele é medroso. Ele é desanimado. Ele é triste. Todo incrédulo ele é abatido. Ele não tem disposição para nada. Ele não ajunta em nada Por quê? Porque já está só a fumacinha né? Então, quando nós, por exemplo, deixamos de orar Nós ficamos vulneráveis às tentações Para podermos cair nelas Se a gente vê, por exemplo, hoje Eu estava vendo uns dados ali É triste um negócio desse eu estava vendo uns dados ali, não vou falar do quê, mas de 30 milhões, 30 mil, aliás, de 30 mil... Não, eu, eu vou falar. De 30 mil mulheres violentadas no Estado nosso brasileiro, 17 mil é por pessoas que se dizem evangélicas. Aí você pega e diz assim, mas pastor, como que pode uma pessoa de Deus fazer uma coisa dessa? Vai, irmão. Quer ver como é que pode? Quer? Lucas 22, 45, 45 e 46. Vamos ver o que é, é dia lá. Olha aí. ó. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. E achou-os dormindo de quê? Tristeza. Por que que estavam tristes, irmão? Por que que estavam tristes, irmão? Porque não estavam? Eles foram chamados por Jesus para ir para lá, para orar. E o que que estavam fazendo, irmão? Olha para o teu vizinho respeitosamente e diz assim, por que que de vez em quando você está com cara de maracujá de gaveta? Ah, agora eu descobri. Fala para ele, agora eu descobri. Você não está orando. Você vê crente triste, irmão. Não está orando. Não estou falando que se você perdeu um ente querido, se você teve um problema, claro que vai, você vai, seu coração vai entristecer, mas você não vai ficar lá morrendo naquela tristeza. É. É, igual, é igual, por exemplo, né? No, no, no domingo, eu estava fazendo o culto aqui, minha filha estava na UTI. Mas a gente não. Meu irmão, quem está no controle de tudo? E Ele só vai ser Deus para nós quando o negócio estiver ruim para nós? Não, Ele é Deus também. Na abundância, na fartura, na bonância. E na dificuldade, ele ainda está mais perto. Se ele está mais perto, por que, que eu vou me preocupar? E por que, que eu vou me preocupar se tudo está no controle dele? A mesma coisa. Não vou entrar em desespero. Alguns dizem assim, mas que é a gente, né, pastor? A gente é carne. Eu também sou. Só que tem uma coisa. Se você não ora, e olha que no, no, do sábado para o domingo, eu fico uma boa parte da madrugada só na oração. E não teve, não teve, domingo ou sexta-feira, nem me lembro mais. E não teve jeito, ela foi parar lá. Mas saiu também, já está em casa, viu? O senhor... Então a gente não pode. Se a gente, por exemplo, ó, muitas pessoas, por exemplo, aqui o texto fala que Jesus achou eles dormindo, ou seja, parados. Por que, que muitos crentes hoje, por exemplo, eles não têm disposição para orar? Você vê que a irmã ali, ó, se ela fosse orar sozinha, ela estaria do mesmo jeito, ela não tinha força mas porque ela veio por meio de várias pessoas orando, isso animou ela, isso levantou ela, isso despertou ela. A vovózinha lá, ó, 16 anos na igreja, despertou, levantou, agora acorda sozinha, não precisa de ninguém estar tá orando por ela. Ela já está com vida com Deus. Um dia, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, atenção pessoal de Duque de Caxias, vou aí, hein, Vou lá passear, vou lá fazer um culto lá com ele. Tem uns que dá lembra da gente. Tem mais de 20, 30, quase 30 anos. O pessoal lá vai fazer 30, fez 30 anos agora, Duque de Caxias, não é? 30? É 2022? É 2002? Não, foi 20. Não, o pessoal lá de Duque de Caxias, é, um dia eu acordei, irmão, de madrugada, mas estava uma chuva, mas daquelas caprichadas. E o Rio de Janeiro, quando chove muito, alaga tudo. E era domingo, Santa Ceia. Eu levantei, fui lá para minha sala para não acordar minha mulher. Parece que o mundo estava tá desabando. Fui lá para a sala, Senhor, eu sei que vai ficar difícil, mas não deixe os irmãos desanimar. Deus leva eles, acorda. Eles vão acordar com o barulho da chuva, igual eu acordei. Leva eles para o culto. O culto é às seis horas da manhã. Senhor, eles vão passar dentro d'água. Irmão, eu vi coisa que eu chorei quando eu vi que eu cheguei lá na igreja. Irmão chegando com sacola amarrada no pé, entrando para o banheiro, às vezes tomando um banho, vestindo a roupa, calçando sapatos, Lá dentro, para assistir o culto. Ficou gente com sombrinha assim, por lá lado de fora, chovendo. E a pessoa lá assistindo o culto. Quando foi um outro dia, pá, o temporalzão, era um domingo. Deus Eu levantei, vou, Deus falou, não, hoje não. Eu quero te mostrar uma coisa. Hoje você não vai orar. Volta e deita. Eu obedeci, né, irmão? Voltei e deitei. Deitei. Quando deu a hora, levantei, fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, eu entrei no culto para pregar. Tinha metade da igreja. Sabe o que, é que Deus me falou? Esses aí não precisam mais que você ajude eles. Eles têm vida comigo. Agora a outra metade, se você não ajudar eles, eles nem sal serão. Quem é que eu estou... Tô... O que, que eu estou falando aqui? Seis anos, irmão. A mesma coisa. O que que Jesus deu para essas pessoas que contou? Deu vida. Elas não precisam mais de mim, da minha ajuda, da minha orientação, da minha oração. Elas estão, estão com vida com Deus. É só manter. Se você também já está assim, é só você manter. Agora tem gente, meu irmão, que se não abrir os olhos, nem vai subir porque está dormindo. Tá dormindo Tá triste, desanimado, desencorajado Por quê? Porque não ora Porque toda vez que você me vê triste A minha mulher, por exemplo ó, Quando eu fico nervoso Ela diz assim, você tá precisando orar Vai orar Dá uma raiva dela, irmão O pior é que ela tem razão Não viu a irmã ali? Ó? A irmã orou, limpou o coração, irmão Está alegre, feliz da vida, disposta. Pois é, você está chateado, você está triste com alguma coisa, você está revoltado. Você não vê, por exemplo, que Caim fez a besteira? Porque toda vez que a gente vem no culto, tá, tá, o culto está sendo Abel e Caim. Todo dia, ó, nós estamos aqui, se a gente não tiver cuidado, a gente vai fazer o trabalho de Caim. Se a gente estiver bem, a gente faz o trabalho de Abel. Agora, o trabalho, o culto de Abel... Deus recebeu e de Caim. Hã? Deus não recebeu. E quando Deus não recebeu, como é que Caim ficou? Triste. Alô? Oi? Está triste, irmão? Muda que Deus recebe, porque Deus disse para Caim: se você proceder bem, não serás aceito. Agora, se você não faz correto, Caim, o pecado está onde? Porque olha o versículo 46 que Jesus falou aí, ó. Disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em que? Em tentação. Por que, que, quando o soldado veio prender Jesus, Pedro enfiou a mão na espada e cortou a orelha do soldado, enquanto Pedro era um crente. Por que Pedro estava andando armado? E diz. Sendo crente, por que, que ele estava com a espada? Porque ele não orava. Se você ora, você vai ver que Jesus mandou ele guardar a espada. E disse, Pedro, você não sabe que se eu orasse, o meu pai me enviaria mais de doze legiões de anjos e me livraria desta hora? Porque às vezes nós não fazemos mais uso da oração, como a gente deveria estar fazendo. Por que, que nós estamos caindo nas tentações? Sentimentos, desejos, vontades contrárias, coisas às quais a gente é atraído por elas, como a sensualidade, sexualidade, perversão, imoralidade. Pensamentos, sentimentos, coisas ruins. Por que, que a gente cede se a gente é crente? A gente é de Deus. Toda pessoa que negligencia a vida de oração, quando vier a tentação, ela vai agir do jeito dela. E toda vez que eu e você agirmos do nosso jeito, nós vamos agir errado. E é claro. Se a gente não consegue mover a Deus, nós vamos mover as nossas mãos. Se a gente não consegue mover os anjos, a gente vai mover o braço. A gente vai mover a arma que a gente tem. Mas Paulo diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas que nós temos são melhores do que as armas que os homens possuem. Mas nós não fazemos uso delas. Né? Por quê? Porque só faz uso das armas de Deus quem está constantemente dependendo de Deus. E quem está dependendo de Deus está orando. Porque orar é depender... De Deus. Primeiro livro das crônicas, capítulo 17, versículo de número 25. Orar vai te dar confiança. Diz assim, ó. Porque tu, Deus meu, revelastes ao ouvido de teu servo, que lhe edificarias casa. Pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Você sabe quem estava falando isso aí? Davi. Como é que era a oração que Davi fazia? Oração confiante. Não era só uma oração para cumprir um protocolo. Oração específica. Era oração onde Davi sabia o que, que Deus queria dele e o que, que ele precisava da parte de Deus. Quando a gente, quando todos nós oramos, nós devemos orar esse tipo de oração com confiança com ousadia com determinação na presença de Deus, não perdermos a oportunidade, Deus falou com Davi que edificaria uma casa para ele, Deus falou com Davi que o abençoaria, então o que é que Davi, através das palavras que ele ouviu de Deus, ele teve confiança para orar, irmão, nós devemos orar, não é por causa da nossa justiça, porque nós somos legais, nós somos gente boa, como falou o amigo Natália aqui, mesmo eu estando meio lá, meio cá, não estou certo, ou não sei se eu estou certo ou se eu estou errado Vai que eu estou errado ou não estou certo Ou qualquer outra coisa assim né Daqui a pouco tem um amigo meu que vai falar assim Dilmou Ele vai mandar a minha figurinha ainda ele Mas não tem problema não Deus diz assim Não acende na roda dos carnecedores Quando ele vê o negócio ele vai falar Porque é ele que eu estou falando Ele vai me mandar né Então veja bem Não é orar por orar Mas orar Dentro do que Deus falou com você Para você poder fazer Ou seja, fazer a oração da fé Essa é a oração que vai trazer Que vai fazer a presença de Deus se manifestar Segundo o livro das crônicas, capítulo 7, versículo de número 1 Quer ver? Olha o que disse Salomão e acabando, Shelemon, de orar, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. Uau! Você sabe que tinha, acho que mil sacerdotes aí nesse evento aí, né? Estava lá porque foi feito mil sacrifícios ao mesmo tempo. Interessante, né? Salomão fez um movimento, meu irmão, que nunca tinha sido feito na vida. Em compensação também, Deus fez uma coisa que nunca tinha acontecido no mundo. O que, que Deus fez? Os sacerdotes estavam tudo prontos para poder ministrar. Quem foi que ministrou naquele dia? Deus. Os sacerdotes não fizeram nada. Olha para mim. Pastor, estou tendo um trabalho com meu marido. Estou tendo um trabalho com meu filho. Você é besta. Só você não cara nesse trabalho, não. deixa isso para Deus. Ore e deixa Deus descer, porque quando Deus desce, aí ele vai mexer nos parafusos, meu filho. E quando ele mexe nos parafusos, funciona. Eu, eu falo com os meus filhos lá em casa, eu não vou sair atrás dele, não, irmão. Mas tem quem vai. E vai pegar ele direitinho E pega Não é ameaça não É melhor Deus pegar do que o capeta E eu deixo, pode pegar Jesus Pega, joga no chão Pisa em cima, só não mata Nem misericórdia Deixa, deixa pegar Tem que pegar? Pega mas Salomão, voltando aqui para o texto, aqui, Salomão orou. A oração trouxe o fogo de Deus e trouxe além do fogo, trouxe o que? A presença de Deus para dentro da casa. Os sacerdotes, irmão, ficou quietinho. Quando eu vejo, por exemplo, muitos pastores, amigos meus, falando assim: estou trabalhando muito, sinal de que Deus não está fazendo nada. Não, e o pior é quando um diz assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus não fez nada. Isso é mais grave ainda. Por isso que Paulo diz, não sou eu que faço, mas Deus é quem opera estas coisas através de mim. A mesma expressão foi Jesus. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo. Eu faço aquilo que o meu pai me mandou fazer. Jesus só mandava e Deus só colocava a mão no que ele autorizou Jesus fazer. Sabe por que, que Jesus orava? Porque ele deixava Deus trabalhar através dele. Quem ora, deixa Deus trabalhar através de nós. Deixa eu falar uma coisa com você. Por que, que hoje a gente não está vendo mais aquelas manifestações poderosas de Deus nos nossos cultos? Quando eu estou falando nossos cultos, eu estou falando nos cultos das igrejas evangélicas, a minha, a nossa, todas as outras. Por que que não tem, os doentes não são curados, os oprimidos não são libertos, por que que o diabo não se incomoda mais com o nosso louvor, não se incomoda mais com a nossa pregação, não se incomoda mais com as... Ele até vem nos nossos cultos, irmão. Ele até jogava bola lá no campeonato do Daniel, irmão. Mas depois o Daniel pegava eles. Até entraram com, com ofício. Falaram comigo que o último time, uma vez aí, quando eu cheguei aqui, que ganhou, o cara tinha 70 demônios nele, né? o pastor, aí não dá, o cara né? com 11, era 11, né? O cara jogando com 70. Aí não, eu falei com o Daniel, falei, Daniel, primeiro você faz a libertação, tira os capetas para depois deixar só os homens jogar o Daniel deixava, né? Os, os demônios jogar, deixava, dava um café da manhã para os demônios também, né? Os demônios tomavam um café da manhã. Tinha um almoço também, né, Daniel? Era o almoço? Não. Era só o café da manhã. Mas tinha uma janta. Tinha uma janta. Tinha um jantar. Tinha um café da manhã gratuito, né, Bosco? Você ia, você via, né? Eu, não tô, eu, eu tô, eu tô, eu tô aumentando. O povo pensa que eu aumentei. Eu não tô aumentando. Eu não tô mentindo não, mas é mais verdade. Aí eu falei, Daniel, para de ficar dando por os demônios o negócio, rapaz. Depois você vai lá e toma. Pois é, mas primeiro te tira os demônios, deixa só os meninos lá. Entendeu? É melhor. E o gosto, gosta, irmão. vamos lá. Aí, aí você vê, por exemplo, se, se não está havendo essas manifestações e Deus não está na casa... Meu irmão, pouco resultado vai acontecer, mas quem ora traz Deus para dentro da casa. Como falou ali o irmão, ali, ó, o obreiro, ó, devocional todo dia em casa. Oração em casa. Você está levando Deus para dentro da sua casa. Você está levando Deus para dentro no... no, 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 no... Lá em Belém tinha um irmão, ele tem uma transportadora e toda vez que sai um livro do missionário, daquelas coleções, inverno, primavera, verão, aquelas bênçãos, ele adquire um livro para cada funcionário e todos os dias os funcionários chegam 15 minutos antes do horário. E faz um devocional de 15 minutos, cantam os hinos, tem uma palavra, cada dia. Quem, quem fez primeiro foi só um pastor que eu pedi para ir lá fazer o primeiro culto. E eu dei a ideia para ele e eles copiaram a ideia, nunca mais pararam de fazer. Eu não falo mais com ele, depois que eu saí de lá eu não falei mais com ele, mas eu acredito que nunca parou, né? porque os 15 anos que eu fiquei lá, eles faziam os 15 anos. E a empresa dele naquela época de 2016, por exemplo, que teve aquela recessão que muita empresa fechou, no tempo da Dilma. Lembra? Aquele negócio, aquele rolo lá? Pois é. A empresa dele fez foi expandir, fez foi abrir. E por quê? que enquanto as outras estavam fechando, a dele estava expandindo. Porque quando Deus está dentro, ele trabalha. Põe Deus dentro que ele trabalha, irmão. Ele gosta de estar dentro e, tra e vai trabalhar. Versículo de número 14, o mesmo capítulo, versículo 14, por favor, Luísa. Luísa, não pisa na bola comigo, Luísa. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Olha para cá. Você sabe por que, que a gente não ora? Sabe por quê? Não é só porque existe oposição à oração, não. O maior opositor da oração não é o diabo, você sabia? A maior oposição na oração é o orgulho. E quem é que tem o orgulho? Sou de você. Porque se você não ora, você diz assim, eu já vi, por exemplo, pastores, não precisa disso, não há necessidade, essas orações toda a vida, esses cultos dessa forma, não há necessidade disso. Pois é, agora você sabe o que, que Pedro, por exemplo, falou para os seus conterrâneos e pastores e apóstolos na sua época? Ele diz assim, ó, deixa os outros fazer a distribuição dos alimentos, nós, porém, dedicaremos a palavra... E a oração. Por isso, irmão, se o seu pastor te chama para orar, vai com ele. Ora. Vai buscar a Deus. Vai se dedicar. Eu, ô, pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Está aqui, ó. Começa a orar. Você vai descobrir na hora. Você vai ter direções, porque quem não ora não tem direção. Quem não ora, não enxerga o caminho. Não compreende, não entende. Tem um travamento. Tem um obstáculo. Porque o maior obstáculo aqui, por exemplo. Falou o apóstolo Tiago. Falou também o apóstolo Pedro sobre esse mesmo assunto. Mas, os dois... Um deles disse o seguinte, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem é que resiste o soberbo, orgulhoso, é Deus. E se eu não oro, a primeira coisa que eu tenho é orgulho. Não preciso, não há necessidade. Quando Jesus, por exemplo, em Mateus 6, 9, ele diz assim, Vós, porém, quando orares, orareis assim. Ele falou, quando você for orar, ora desse jeito. Então ele estava falando que era para orar, né? Quando você for orar, ora dessa forma. Ele estava falando de oração. Porque ele esperava que a gente orasse. E quando a gente fosse orar, era para orar da maneira correta. O modelo não é oração, é o modelo. Né? Porque diz, Pai nosso que estás aonde? Onde é que o Pai está? Mas tem que estar aqui na terra com a gente também. Então quem ora está trazendo o Pai do céu. E no céu você tem um Pai, você não tem um juiz. Juíza é para os outros, para nós é pai. Juízo é para quem está errado, Juíza é para o arrogante, juízo é para o soberbo. Para nós que somos humildes é um pai. Né? Porque dependemos dele. Então Jesus deu o modelo e espera ele que a gente ore, porque Jesus orava e por isso que ele tinha tanto sucesso, né? por isso ele espera que a gente também ore, porque nós só não oramos quando nós não tivermos humildade, se houver humildade, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, a primeira coisa é humilhação, olha para cá, vou te falar uma coisa, posso falar não? O que que a igreja brasileira está sendo mais humilhada depois de 2020 para cá? E por quê? Porque não ora. Eu determino, eu ordeno, eu digo, eu falo, eu mando. Ora não, filho. Ora não para ver. 2020 foi para mostrar e humilhar e botar a gente aciona na frente do canhão e falar assim, não dou, não vai, e põe debaixo do que vai envergonhar vocês. Vocês não dependem de mim? Porque enquanto a gente deveria estar orando, às vezes a gente estava fazendo uma campanha política. Viu, irmão? É para orar, a igreja é para orar. Deus falou isso comigo, eu estou falando com você. O senhor fez errado. Por que também passei vergonha? Igualzinho você. Você ri de mim? Você está junto comigo. Pelo menos Deus falou comigo, eu estou aqui admitindo. Função da igreja é orar. Eu não falei campanha, não. E nós não vamos mexer com esse negócio, não. Vamos embora. <risos> vira que segue. Ah, vai pegar meu pescoço aí. Ah, não estou preocupado com isso mais não. já passei dos 50 também. E outra coisa. Quem já está morto, não tem medo de mais nada. Não. Já está morto mesmo, morreu. Só está morreu, pastor? Morri, morri, morri para o mundo. Morri para o pecado. Para o pecado, para o mundo, estou morto. Mas vivo para Deus. Eu então, não penso nenhuma, não estou nem preocupado não. Agora vamos... Vamos lá para Jó 33, versículo 26 Olha o conselho que Eliú Eliú foi um remédio para Jó, irmão Você sabe que Jó teve um problema E por causa do problema de Jó Ele perdeu o filho, perdeu casa Perdeu a prosperidade, perdeu a saúde Qual era o problema de Jó? O problema de Jó era um problema escondido O que, que Eliú falou para ele? Olha aí, ó. versículo 23 Eu falei 26? É, foi esse aí é esse mesmo, vinte e 26 Trinta 26. Olha o que, que ele diz aí, ó. Deveras orarás a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e o restituirá ao homem a sua justiça. Versículo seguinte, vamos lá. Olhará para os homens e dirá, pequei e perverti o direito. O que de nada me aproveitou. Quer ler o outro versículo? <risos> Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Calma aí. Para Deus livrar ele, ele ia morrer. Não era só a casa dele, não. Ele também ia. Ele ia morrer. Ele só não morreu porque a solução foi. Ó, ora porque Deus se agrada de quem ora. Vai orar, Jó, porque se você orar, Deus vai se agradar da sua oração e vai restituir a você. Por isso que ele diz, ele livrou sua alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Por isso que você vai ver lá no 42, versículo de número 2. Vamos embora lá, Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum de teus pensamentos pode ser... Impedido. Versículo 3. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei contigo. Eu te perguntarei, tu ensina-me. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi. Mas agora te vê os meus olhos. Versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora, qual era o problema de Jó? Qual era o problema de Jó? Ele falou que ele se abominava e se arrependia. Se arrependia, tinha um erro. Quando foi que ele descobriu o erro? Quando ele orou. O erro era nos filhos? Não. O erro era na mulher? Não. O erro era nos bois? Não. O erro era na terra? Não. O erro era no corpo? Não. Onde era o erro? Jó diz aqui, ó. Eu só ouvia falar, agora eu estou vendo. Eu não tenho uma fé superficial, eu tenho um Deus de verdade. Por isso eu estou me abominando, porque antes... Ele estava lá batendo no peito. ó. <risos> Quem anda culpando a Deus dos seus infortúnios são aqueles que menos oram porque se orasse veriam o verme que é. Enxergaria e arrependeria e mudaria de opinião e de pensamento de achar que é o que não é. Porque Paulo diz que aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada. Paulo não foi Tiago que falou isso, né? Engana-se a si mesmo. Jó está enganado, não está? Mas Deus não falou que ele era um homem reto, íntegro, temente, se desviava do mal? Hum? Sim ou não? Ok. Agora olha para cá. Onde que estava tá, o Hã? Por que que ele... <risos> Eu falei para você que o Eliú foi o remédio dele Pega de onde o Eliú passou a falar com o Jó e você vai ver Porque quando os filhos estavam vivos, ele orava pelos filhos, não estava? Não orava? Hã? Orava? Deve que ele orava também pelas finanças dele, né? Hã? Orava também, Não orava? Ele também pedia a Deus, me guarda, Senhor, põe teus anjos ao meu redor, me livre de tudo mal. Ele também pedia, não pedia? Não acredito. E por que que Deus não guardou? O que foi que aconteceu? Pega lá de onde o passou a falar com ele, porque quando o começou a falar com Jó, foi quando Jó levantou e venceu.